0: Herzlich willkommen beim Podcast zur evidenzbasierten Pharmazie. Mein Name ist Iris Hinneburg. In der Oktoberausgabe geht es um folgende Themen. In der Rubrik Evidenzbasierte Pharmazie in der Praxis gibt es wieder Hinweise zu verfügbaren evidenzbasierten Informationen, die sich besonders gut für die Beratung in der Selbstmedikation nutzen lassen. In unserer Reihe zu systematischen Übersichtsarbeiten beschäftigen wir uns dieses Mal mit meta auf der Basis von individuellen Patientendaten. Und weitere interessante Neuigkeiten finden Sie im Blick über den Tellerrand. Die Links zu allen Rubriken sind in den Shownotes auf meinem Blog hinterlegt unter www.medizinjournalistin.blogspot.de. Evidenzbasierte Pharmazie in der Praxis. Was gibt es Neues an die evidenzbasierten Informationen für die Beratung in der Selbstmedikation? Auf gesundheitsinformation.de, dem Patientenportal des IQWIC wurde der Beitrag zum Reizdarmsyndrom aktualisiert. Darin gibt es auch Hinweise zum Nutzen von OTC-Mitteln für diese Indikation. Auf der Seite Medizin transparent von Cochrane Österreich wurde der Nutzen von Antischockenpräparaten bei Verdauungsbeschwerden untersucht. Außerdem findet sich dort auch die Zusammenfassung eines Cochrane-Reviews über den Nutzen von Zahnseide. Evidenzbasierte Pharmazie auf den Punkt Bisher haben wir uns in der Reihe zu systematischen Reviews mit dem klassischen Fall beschäftigt, nämlich der Synthese von Daten aus wissenschaftlichen Publikationen. Dabei sind die Daten typischerweise zusammengefasst, also aggregiert, und es werden nur die Durchschnittswerte berichtet. Für die Autoren von systematischen Reviews gibt es damit häufig Probleme. Manchmal wurden Daten erhoben, die nicht in der Form in den Publikationen auftauchen, wie es für eine Meta-Analyse am besten geeignet wäre. Oder eine detaillierte Auswertung wäre wünschenswert, eine Überprüfung der statistischen Berechnungen oder mehr Informationen zu den Ausgangswerten. Dann könnten auch bessere Subgruppenanalysen möglich werden. Aus allen diesen Gründen gibt es inzwischen auch einige Meta-Analysen auf der Basis von individuellen Patientendaten, die aus den Clinical Study Reports stammen. Damit lässt sich auch die Problematik von nicht publizierten Studien angehen, wenn es gelingt, zum Beispiel über die Zulassungsbehörden an die Studiendaten heranzukommen. Ein sehr bekanntes Beispiel ist der aktuelle Cochrane-Review zu Neuraminidasehämmern bei Influenza. Die Autoren haben dazu die Daten von mehr als 9000 Patienten ausgewertet, mehr als 25.000 Seiten an Klinke-Study-Reports. Wer sich selbst davon ein Bild machen will, welche Arbeit dahinter steckt, die Autoren haben die Daten online verfügbar gemacht, den Link finden Sie in den Shownotes. Damit ist auch gleich schon ein wesentlicher Nachteil beschrieben. Meta-Analysen auf der Basis von individuellen Patientendaten sind in der Regel sehr aufwendig und nicht immer ist es möglich, tatsächlich an die benötigten Daten heranzukommen. Schließlich muss man natürlich auch die Ergebnisse von Meta-Analysen aus individuellen Patientendaten kritisch bewerten. Einige Kriterien stellt ein Beitrag vor, der 2015 in Plus Medicine erschienen ist. Den Link dazu gibt es ebenfalls in den Shownotes. Worauf muss man also achten? Zuerst einmal kommt es natürlich wie bei den herkömmlichen systematischen Reviews darauf an, dass alle relevanten Studien gefunden werden. Ebenso darf auch eine Bewertung des Bias-Risikos nicht fehlen. Kritisch ist auch zu prüfen, wie vollständig die Daten tatsächlich sind, und welche Konsequenzen sich bei Unvollständigkeit ergeben könnten. Schließlich darf auch eine Plausibilitätskontrolle der individuellen Patientendaten nicht fehlen. Bei einer solchen Meta-Analyse ist es ebenfalls wichtig, dass es einen präspezifizierten Analyseplan gibt. Viele weitere Aspekte dazu finden sich in dem verlinkten Paper. Und schließlich stellt sich auch noch die Frage, lohnt sich der Aufwand? Das muss man vermutlich von Fall zu Fall entscheiden. Bei dem erwähnten Cochrane-Review zu Tamiflu und Co. haben sich durch die Verwendung der individuellen Patientendaten deutlich andere Schlussfolgerungen ergeben als bei vorherigen Fassungen, die sich auf die aggregierten Daten von veröffentlichten Studien stützten. Allerdings wurde vor kurzem ein weiterer Cochrane-Review publiziert, der die Euphorie etwas einschränken dürfte. Darin fassten die Autoren Studien zusammen, die aggregierte Metaanalysen und solche auf Basis der individuellen Patientendaten auf der gleichen Datenbasis verglichen. Das Resultat, in vier von fünf Fällen kamen die beiden Arten von Metaanalysen zu vergleichbaren Ergebnissen. Die Autoren raten deshalb dazu, im Zweifelsfall erst einmal mit den aggregierten Daten zu arbeiten. Nur wenn dabei Unzulänglichkeiten auffallen, sollte man sich überlegen, ob sich die Mehrarbeit mit individuellen Patientendaten lohnt. Über den Tellerrand Daten aus dem richtigen Leben, das hört sich erst einmal gut an. Häufig werden sie auch als Alternative zu den vermeintlich künstlichen Settings von randomisierten, kontrollierten Studien angesehen. Doch wie aussagekräftig ist eigentlich Real-World-Data? Dieser Frage gehe ich in einer Folge der Evidenzsprechstunde nach. Sehr empfehlenswert ist in der Zeitschrift Gute Pillen, Schlechte Pillen die Rubrik Werbung aufgepasst. In den frei zugänglichen Beiträgen analysiert die Redaktion häufiger auch mal Anzeigen, auf die man in der Apotheke stößt. Etwa ein Beratungsleitfaden zu Lebererkrankungen. Das war der Podcast zur evidenzbasierten Pharmazie im Oktober. Ich hoffe, es war auch für Sie etwas dabei. In der nächsten Folge beschäftigen wir uns mit Rapid Reviews. Und zusätzlich gibt es wieder evidenzbasierte Quellen für konkrete Beratungsthemen in der Apotheke. Bis dahin alles Gute und bleiben Sie schön kritisch. Sie hörten den Podcast Evidenzbasierte Pharmazie von Iris Hinneburg. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen oder Kritik äußern möchten, freue ich mich über eine Nachricht an Medizinjournalistin. gmx.net oder einen Kommentar auf meinem Blog unter www.medizinjournalistin.blogspot.de